0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Sammy. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend Sammy, wie geht's dir, wie läuft's?
1: Ja, soweit so gut.
0: Also, bisschen müde,
1: schlecht geschlafen heute Nacht, aber sonst geht's mir super. Und dir?
0: Ja, bei mir ist soweit alles gut. Steckt dir die Vorbereitung in den Knochen oder was ist los?
1: Ja, kann sein. Ist ja jetzt zum Glück vorbei. Ab nächster Woche geht es wieder richtig los.
0: Ah ja, stimmt. Das, gut. das Wetter spielt noch nicht so richtig mit für draußen.
1: Ja, es ging. Also am Wochenende war es eigentlich ganz gut. War sonnig, nicht so kalt. Deswegen war okay. Aber jetzt, glaube ich, nächste Woche soll es regnen. Aber ja, mal schauen. Das Fußballer <lacht> muss du bei jedem Wetter spielen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, März ist ja auch meteorologischer Frühlingsanfang, von dem her kann es ja nur besser werden.
1: Ja, irgendwann wird dann noch die Uhr umgestellt, dann wird es auch noch mal ein bisschen wärmer, glaube ich.
0: Wärmer, macht das die Uhrzeit dann?
1: Ja, Stunde, Stunde später, oder? Äh,
0: klar, ja, klar, stimmt schon. <lacht> äh, sehr gut. Dann, äh, ich würde sagen, wir haben wieder einiges vor heute, wie immer, Bundesliga, unser Tippspiel international war vor allem in England einiges los. Äh, da können wir noch äh, mal diese Woche mehr drüber reden. Dann machen wir vielleicht einen kleinen Champions-League-Ausblick, äh, weil da stehen ja diese Woche auch wichtige Spiele an, vor allem für die deutschen Mannschaften. Formel 1 hatten wir schon angesprochen, da war wieder das erste ähm, Rennwochenende. Und am Ende, ja, dann noch kurz kick und was sonst noch für Themen anstehen. Ähm, genau, das ist, denke ich, der Fahrplan für heute. Hört sich gut an. <lacht> Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir legen wie immer los mit der Bundesliga. Ähm, da hatten wir am Freitagabend direkt das Topspiel eigentlich des Spieltags, äh, zumindest von den Tabellenplatzierungen her. Und zwar hat Dortmund zu Hause gegen Leipzig gespielt und ähm, ja, hat in einem guten Spiel am Ende 2 zu 1 gewonnen.
1: Ja, ich würde sagen, war eigentlich das beste Spiel des Wochenendes. Gleich am Freitag ähm, überraschend Gregor Kobel hat sich beim Warmmachen, glaube ich, verletzt. Alexander Meyer stand für ihn in der Startelf. Es ging dann auch echt gut los. Dortmund hat gut angefangen, hat dann auch ein Tor erzielt durch Brandt nach einem Superball von Bellingham. Das wurde dann, also Brandt verarbeitet den Ball auch echt gut, muss man sagen, aber kriegt ihn Leider an die Hand, deswegen wird es zu Recht aberkannt. Dann ein bisschen eine strittige Szene aus meiner Sicht, ein Kunku gegen Reus. Für mich kann man da tatsächlich auch Rot geben. Fürs Spiel war es besser, dass es nur gelb gab. Das ist dieses Feingefühl, was die Schiedsrichter haben müssen in so einem Spiel. Aber wenn Kolumani in der Champions League vom Platz fliegt, dann war das für mich auch eine rote Karte, weil er trifft ihn ganz klar mit der offenen Sohle hinten an der Wade.
0: Ja, ja. ich glaube, in dem Fall hat wirklich der, der Schiedsrichter dann mal gesagt, es ist fürs Spiel besser, aber wie du sagst, man hätte rot geben können. Aber ich denke, ja, vor allem die Leipziger waren froh, dass es dann nur gelb war.
1: Ja, und richtig, dann auch vom VAA nicht einzugreifen. Ich glaube, er hätte auch nicht eingegriffen wenn es rot gegeben hat. Das war einfach die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Feld und genau so sollte es eigentlich auch ablaufen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Marco Reus ist dann auch im Mittelpunkt der nächsten Szene. Ein Superball von Marius Wolf, der sowieso, finde ich, auf der Rechtsverteidigerposition einen richtig guten Job macht. Ich denke auch, dass er für die Nationalelf nominiert wird. Ähm, spielt einen Superball in die Spitze, Reus dann vor Blaswig, geht an ihm vorbei, Blaswig trifft ihn dann, Klare Elfmeter. In dem Tempo reicht er auch die kleinste Berührung, deswegen gibt es den Elfer, zu Recht. Marco Reus verwandt den auch sehr souverän dann mit seiner ausgefallenen Schusstechnik, würde ich mal sagen. Ich, ich habe das mal probiert nachzumachen, ich, ich schaffe das gar nicht, würde mir alles brechen.
0: <lacht> Findest du, man kann... Bei dem Elfmeter auch über Rot diskutieren oder eher nicht? Nee,
1: das wäre dann, ich weiß nicht, es gab ja mal diese Regel mit dieser doppelten Bestrafung.
0: Na, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt die noch nicht gibt. mehr
1: gibt. Also, ja. Aber ja. Reus hätte, ja, ich weiß nicht. Für mich ist es okay, ich glaube, Elfmeter ist da Bestrafung genug. Deswegen, also für mich ist es in Ordnung. Ah, ja. Wenn jetzt ein Spieler da eine Notbremse zieht, dann ist es schon eher Rot. Aber ich trifft ihn ja auch kaum. Es reicht halt, um ihn aus der Balance zu bringen. Der Ball wäre dann eh daneben gegangen. Insofern fand ich, war es okay. Gelb hätte man vielleicht geben können, aber rot war es für mich nicht.
0: Ja, ja, sehe ich auch so.
1: Genau, und Dortmund bleibt dann dran. Nach dem Eckball dann Emre Can mit dem zweiten Ball, der dann von Schlager, glaube ich, noch abgefälscht wird. Dann bisschen Ping-Pong und geht dann rein, ähm, so geht es mit einem 2 zu 0 in die Halbzeit und dann war es eigentlich nur noch Leipzig, die komplette zweite Hälfte ähm, und ja, sie machen dann die Tore einfach nicht, ähm, schwierig zu sagen, wer das jetzt mehr verdient gehabt hätte, wenn man aber die Expected Goals anguckt. Im gesamten Spiel 1,19 für Dortmund, 2,24 für Leipzig. Allein in der zweiten Hälfte wäre es 0,24 zu 1,66. Ähm, Leipzig hat 11 zu 3 Schüsse in der zweiten Halbzeit, 73 Prozent Ballbesitz. Also da muss man einfach mehr draus machen.
0: Ja, also mindestens 2-2 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ähm, wäre wahrscheinlich auch verdienter gewesen als am Ende dann der Sieg für Dortmund.
1: Ja, sie kommen dann noch zum Anschlusstreffer in der 74. Minute durch Emil Forsberg nach Vorlage Raum, der wieder nicht von Anfang an gespielt hat. Als er dann reinkam, hat er es aber deutlich besser gemacht als Halstenberg, zumindest offensiv, muss man sagen. Also, ist einfach die offensivere Variante zu Halstenberg. Ähm, Schlotterbeck hebt da bei dem Ball auf Raums abseits auf und trifft dann den Ball in Erklärungsaktion nicht, geht ihm durch die Beine, Forsberg staubt dann am zweiten Pfosten ab. Dafür verhindert er dann auch, aber das 2 zu 2 nach Schuss von Timo Werner ähm, auf der Linie mit der Schulter irgendwie gut antizip antizipiert den Ball. Ähm, und ganz am Ende dann nochmal Forsberg gegen Meyer der dann somit das 2 zu 1 festhält. Und ja... Ich glaube, aus dem Meisterschafts-Fünfkampf ist jetzt ein Zweikampf geworden.
0: Ja, vielleicht eine Sache, die wir noch ansprechen müssen. Ähm, für, für Leipzig äh, ganz bitter, dass sich äh, Nkunku und Schlager beide verletzen. Ich glaube, äh, Nkunku Muskelfaserriss und Schlager Also der fällt Sindemosebandriss. Sindemosebandriss, ja. ja. Der fällt, glaube ich, äh, acht bis zehn Wochen aus. Bei Nkunku wahrscheinlich dann wieder so drei bis vier Wochen. Ähm, ja, extrem bitter auch gerade im Hinblick auf Champions-League-Rückspiel. Äh,
1: ja, aber was man dann halt auch dazu sagen muss, ein Kunku war lang verletzt und jetzt spielt er dann 90 gegen Dortmund, wenn er sich nicht verletzt hätte. Aus meiner Sicht auch Quatsch, auch weil die Mediziner darauf verwiesen haben, dass er noch nicht so weit ist. Kann man drüber streiten.
0: Also, ja, ja, das ist halt das Problem, klar. wenn so ein Spieler, so ein also so ein wichtiger Spieler ist, dann sagt er wahrscheinlich selber auch, ja, er kann spielen. Und dann sagt der Trainer, ja, okay, dann machen wir das halt. Aber meistens ist dann besser, wie es vielleicht bei Wirtz gerade gemacht wird, dass er langsamer aufgebaut wird wieder.
1: Ja, definitiv. Zieht man da auch. Jetzt fehlt da wieder vier bis sechs Wochen, schätze ich mal, für die wir wichtigen haben, Spiele ja. in der Champions League. Also haben sie sich keinen Gefallen mitgemacht und Schlager natürlich extrem bitter, weil es neben Leimer einfach keinen zweiten Sechser gibt, der das in der Qualität ausspielen kann. Haitara war für mich ein Schwachpunkt bei dem Spiel. Und er wird jetzt wahrscheinlich spielen. Kampel ist ja gar nicht mehr zu sehen eigentlich, deswegen... Pff, außer man stellt vielleicht um auf ein 4-1-4-1. Dani Olmo kommt jetzt dann auch wieder zurück. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Aber klar, Personalsorgen jetzt vor den nächsten wichtigen Spielen.
0: Ja, voll, das ist echt sehr bitter. Ähm, bei Dortmund eine Personalie, weiß nicht, was du davon hältst, der Haller, der noch ziemlich neben sich steht. Also, ich sehe gerade auch Kicker, Note 5,0. Ähm, klar, kann man überhaupt keinen Vorwurf machen, kam aus einer schweren Erkrankung. Aber ähm, denkst du, er braucht einfach noch seine Zeit oder liegt es irgendwie auch daran, dass ihm das Dortmunder Spiel nicht so richtig liegt?
1: Ich finde, man sieht auch noch, dass er eben aus einer langen Erkrankung kommt, ist noch nicht so mobil wie früher klar, das Dortmunder Spiel ist ihm jetzt nicht auf den Leib geschneit, aber sie haben halt vorne Präsenz drin und er reißt dadurch trotzdem Lücken, gerade für Brand, der die Räume findet, für Reus, der die Räume findet, deswegen ich glaube, das sind halt Qualitäten, die man nicht unbedingt sieht, aber er beschäftigt dann halt schon zwei Innenverteidiger, weil wenn er am Ball ist, hält er den Ball, insofern, ich finde es immer schwierig, das zu bewerten, anhand von Toren oder von Toraktionen, ich weiß nicht, ich glaube, er hat 26 Ballkontakte gehabt oder so, ich glaube, zwei weniger als Marco Reus in der gleichen Zeit. Also, ja, wie gesagt, er hält die Bälle vorne, das ist wichtig. Und er reißt Lücken für die anderen, ähnlich wie man es bei Ludovica Schork bei Mainz sieht, der ja auch noch ein bisschen unglücklich agiert. Deswegen, ja. ich würde mir da jetzt mal noch keine Sorgen machen. Es ist halt dieser Zielspieler vorne drin. Und ja, es ist schwierig zu bewerten, glaube ich, sowas
0: ich denke auch, sobald er quasi noch anfängt, seine Tore zu machen, wie er es in Frankfurt gemacht hat und bei Ajax ja auch, glaube ich, dann sagt sowieso niemand mehr was und äh, ja, aktuell sind es halt eher so die unauffälligeren Aktionen, die dann Dortmund trotzdem weiterhelfen. Ich meine, sie haben ja nicht jetzt ohne Grund neun, ähm, was sind es, zehn Spiele inzwischen oder neun? Zehn Spiele. Zehn Spiele in ja. Folge gewonnen, das ist ja schon sehr, sehr krass.
1: Ja, aber jetzt kommen sie gegen die beste Defensive der letzten sechs Spiele insofern wird jetzt nächste Woche schwierig. Ja,
0: großes Derby, stimmt. Können wir dann <lacht> bei unserem Tippspiel noch kurz drüber reden. Ähm, ja, insofern für Dortmund ist drei wichtige Punkte. Du hast gesagt, sind es sieben Punkte weg von äh, Leipzig. Also, ja, war ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Aber auch ein bisschen schade für die Spannung, sage ich jetzt mal, der Bundesliga, äh, dass da vielleicht nicht Leipzig die Punkte geholt hat. Ähm, aber Dortmund, für die Meisterschaft ist natürlich trotzdem gut, weil Dortmund zu Zeit punktgleich mit den Bayern ist.
1: Ja, wenn es am Ende ein Zweikampf ist zwischen den beiden, ist glaube ich auch keiner unglücklich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann ist bei mir das nächste Spiel, worüber wir glaube ich nicht so lange reden müssen, Union gegen Köln. Ähm, äh, ich muss sagen, ich habe davon glaube ich gar nichts gesehen, weil in der Konferenz kam es logischerweise sehr selten. Ähm, von dem her kann ich auch gar nicht viel zu dem Spiel sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Können wir eigentlich relativ schnell abhaken. Köln war die bessere Mannschaft, muss mindestens ein Tor machen von Union war nichts zu sehen und wie gerade schon erwähnt, Union ist raus aus dem Meisterschaftsrennen, damit hat auch glaube ich die letzten drei Spiele nicht gewonnen und auch kein Tor geschossen in der Bundesliga, soweit ich weiß. Becker steht neben sich also sieht man gar nicht, eigentlich nur am diskutieren ja, vielleicht lässt es jetzt ein bisschen nach bei Union Berlin, vielleicht konzentrieren sie sich jetzt auch eher auf die Europa League, haben ja da ein wichtiges Spiel unter der Woche
0: ja, ich gerade sagen, ich hoffe, sie fangen sich dafür wieder, weil das wäre schon, ich meine, mit dem Gegner haben die die Chance, da auf jeden Fall nochmal eine Runde weiterzukommen.
1: Ja, definitiv. Sowohl Union Berlin als auch Leverkusen können eigentlich froh sein, dass sie Zweiter wurde in der Gruppe, beziehungsweise aus Champions League rausgefallen sind, weil sie deutlich einfachere Gegner haben als der SC Freiburg.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm. Gut, dann denke ich, können wir das Spiel auch direkt wirklich abhaken. Ähm, das nächste ist bei mir dann äh, Mainz 05 gegen Hoffenheim. Äh, die Mainzer klopfen an äh, in Europa und für Hoffenheim, ja, sieht es ganz süß aus.
1: an der zweiten Liga, ja.
0: Ja, die klopfen da richtig an unten. Ähm, ja, also. Es
1: war eigentlich auch echt ein unspektakuläres Spiel. Also, Mainz. Spielt halt so wie wie eine Mannschaft, die einen Lauf hat. War die bessere Mannschaft auf jeden Fall, gewinnt jetzt das vierte Spiel in Folge. Bei dem Tor, das war jetzt das dritte Standard-Gegentor in den letzten drei Spielen für Hoffenheim und die haben nur drei Gegentore gekriegt in den letzten drei Spielen, aber selbst hat keins geschossen. Bell komplett frei, guter Block gestellt und dann Barrero im zweiten Versuch, Volley, macht das sehr artistisch, muss ich sagen. Und sonst in dem Spiel sind eigentlich nur Chancen passiert, wenn es irgendwelche Gegenpressing-Aktionen oder Ballverluste gab, so auf beiden Seiten. Das hat, haben sie echt gut gemacht, aber es sind dann auch nicht mehr zwingend vors Tor gekommen. Es wäre wahnsinnig aufgefallen. Vor jeder Chance, die sich ergeben hat, war ein Ballverlust oder eine gute Gegenpressing-Aktion. Also da muss man Mainz dann auch ein Kompliment aussprechen und auch Bo Svensson, weil das machen sie wirklich gut und wenn sie so weitermachen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie nächstes Europäisch spielen.
0: Ja, also meistens ist ja das so, dass Rang 7 dann reicht zumindest für Conference League. Äh, da stehen sie auch aktuell vor Wolfsburg und vor Leverkusen. Ähm, auf der anderen Seite hat der Trainerwechsel in Hoffenheim ja, so ziemlich gar nichts gebracht, zumindest ergebnistechnisch bisher. Äh, eine Statistik, die ich gesehen habe, äh, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm machst, die hatten am 10. Spieltag 17 Punkte. Und jetzt am 23. Spieltag 19 Punkte. Das heißt, einfach nur ja, zwei hat vom letzten
1: 13 Spielen zwei Punkte geholt. Also, Kein einzigen Sieg.
0: Ja, also schlechter gibt es ja wirklich fast nicht. Das ist schon extrem ich, krass.
1: Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie die. Also das letzte Mal, dass es in einer Mannschaft passiert ist, ich weiß nicht genau welcher, da ist sie abgestiegen. Oder die letzten Mannschaften, die solche Statistiken hatten. Und sehe ich bei Hoffenheim ehrlich gesagt auch. Das Defensiv sind sie stabiler, keine Frage, aber sie haben halt niemanden, der Tore schießt. Ähnlich wie auch bei Köln zum Beispiel. Es fehlt halt vor allem jemand drin, der Tore macht. Obwohl es ja mit Dabur, Bebu, Kramaric, Dollberg, sie haben ja Spieler, die Tore schießen können, aber die Wintertransfers, die sie getätigt haben, Dollberg, die Lady, 6,0. Die kann man vergessen. Ja. Ich habe noch kein einziges gutes Spiel von beiden gesehen.
0: Kamara steht auch völlig neben sich, der macht fast gar nichts mehr. Ich frage mich halt, also was macht man jetzt an der Stelle von Hoffenheim, weil den Trainer können sie nicht nochmal entlassen, an dem liegt es ja dann offensichtlich auch nicht, aber der Kader ist aber also viel zu gut, um abzusteigen, aber wenn sie so weitermachen, dann werden sie tatsächlich vielleicht sogar absteigen.
1: Ja, denke ich auch, also ich sehe da wenig Hoffnung, ich denke auch, dass es einfach in der Kabine irgendwie nicht stimmt. Kann sein, dass die Mannschaft ein bisschen zerrüttelt ist, das sehen wir ja von außen nicht. Und das wird ja auch niemals jemand zugeben, aber auch Kramaric bei seiner Auswechslung oder vor der Auswechslung gegen Dolberg. Pff, also, es, ich weiß nicht, ist er noch Kapitän? Als Kapitän macht man das einfach nicht. Also, was, was hat er gemacht? Ist gar nicht oder als okay. Führungsspiel. Erst Dolberg wahnsinnig angeschnauzt, als er eine Chance vergeben hat, und dann direkt danach wurden beide ausgewechselt, eine Jacke weggeschmissen und alles Mögliche. Okay. Also.
0: Ja, da brudelt es wahrscheinlich gerade innerhalb auch extrem nach. Den äh, Niederlagen. Also, ja. ja, gut. <lacht> ich meine, du hast schon gesagt vor ein paar Wochen, dass sie, dass du sie äh, als Absteiger siehst. Ähm, das hat sich noch mal ein bisschen verstärkt, weil der Schalke, 0, äh, Schalke 04 gibt die rote Laterne ab und gewinnt in Bochum 0 zu 2, was ich niemals hätte äh, gedacht hätte. Du schon, glaube ich, bei so einem Tippspiel. Tja.
1: Ich, also, mir gefällt es tatsächlich, wie Schall gespielt. So steigst du nicht ab. Wenn du so spielst, defensiv gut, vorne murmelst du irgendwie Tore rein oder der Gegner murmelt sich die Tore selber rein. So steigst du nicht ab. Also, Bochum ist eigentlich besser ins Spiel gekommen, hat eine relativ gute Chance durch Hofmann gehabt, der nebensleere Tore schießt. Dann rettet Fährmann ein, einmal gegen Asano. Und dann in der 45. Minute war so der Knackpunkt im Spiel. Ähm, Riemann. Fliegt erst unter einer Flanke durch, dann liegt der Ball hinter ihm. Masovic kann ihn eigentlich wegschlagen und dann muss ein Kommando von Riemann gekommen sein und Riemann rutscht da rein und rutscht den Ball irgendwie ins Tor. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das funktioniert. Aber, also, ja, richtig blöd für Bochum und für Schalke natürlich, wenn sie selber keine Tore schießen können. Optimal.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also, äh, auf jeden Fall, äh, gerade bemerkenswert zwischen Platz 18 und 14 liegt ein Punkt. weiß auch nicht, wann das zuletzt gab, aber da haben wir auf jeden Fall einen heftigen Fünfkampf um den Abstieg. Ähm, aber, also, was war dann mit Bochum in der zweiten Hälfte? Kam da noch was? Oder?
1: Ja, also, Antwerp J hatte noch eine gute Chance. Fährmann hält da auch gut. Der Torwartwechsel hat sich auch gelohnt von Schwollow zu Fährmann. Ein Gegentor, glaube ich, in den letzten sechs Spielen. Ähm, aber dann war es eher Schalke wieder, Riemann dann gegen Tarotte ähm, gut gehalten, aber die anschließende Ecke, dann der Eckballvariante, Salazar in den Rückraum, Bülter schließt ab, durch alle durch und somit ist 2 zu 0. Auch danach sind sie alle zum Co-Trainer gelaufen, der wohl die Eckballvariante mit einstudiert hat. Klasse, kreativ, wie gesagt, so steigst du nicht ab und ich glaube auch tatsächlich, dass Schalke es schaffen wird. Ähm, Bochum hat dann noch ein Tor geschossen durch äh, Kevin Schlotterbeck der war aber im Abseits und nach dem Spiel dann Pfiffe von Bochumer Fans, was ich jetzt so auch nicht erwartet hätte tatsächlich in Bochum
0: Na gut, konnten sich bisher halt immer auf ihre Heimstärke verlassen ähm, war es ja auch im Derby logischerweise aber ähm, ich traue sogar beiden zu, dass sie es schaffen nicht abzusteigen, also je nachdem wie es bei Stuttgart oder vor allem bei Hoffenheim noch weitergeht, ähm ist da, glaube ich, für beide Mannschaften noch alles drin.
1: Wobei Bochum hat halt jetzt auch die letzten vier Spiele verloren, ne? Naja, na gut, dann
0: <lacht> sieht es nicht so gut aus. Also, ja. äh, ich
1: sehe ganz klar Bochum und Hoffenheim als Absteiger im Moment. Ja. Stuttgart spielt mhm. zu gut, um abzusteigen. Und Hertha kämpft zu gut. Also, ich denke. Aber gut, das kann sich noch alles ändern. Wer weiß, eventuell könnten Augsburg und Köln da auch nochmal reinrutschen, wenn jetzt drei, vier Spiele nicht gewinnen. also
0: ja, ja. Im
1: Keller ist sehr, sehr spannend.
0: Das stimmt. Ähm, ein anderes Spiel, was wir, glaube ich, auch relativ schnell abfrühstücken können, war Gladbach gegen Freiburg. Ich glaube, da müssen wir hauptsächlich nur über eine Szene sprechen, äh, die da ähm, im Mittelpunkt stand oder steht, äh, nämlich mit Rami Benzebaini. Kannst du gerne mal erklären, was da los war mit dem Hitzkopf schon wieder?
1: Ja, war mit einer Entscheidung nicht einverstanden. Schießt dann den Ball, schuppt den Ball leicht über die Bande. Dann kriegt er gelb von Sch Schiri. Ich glaube, Benjamin Brandt war es. Dann klatscht er höhnisch gelb-rot. Und dann steht er an der Seitenlinie und sagt ein französisches Schimpfwort, was ich jetzt hier nicht wiederholen will. Was aber alle verstanden haben, wenn Mikrofone da stehen, auch sehr, sehr clever natürlich von ihm. Ähm, und wird jetzt wahrscheinlich länger fehlen. Zu Recht Blödheit, also das kannst du dir als Fußballer ja. auch einfach nicht erlauben. Du hast ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Du weißt ja, dass da überall Mikrofone stehen und es gab auch gar keinen Grund. Das war an der Mittellinie, das war eine Aktion an der Mittellinie.
0: Ja, war ja auch, glaube ich, 88 Minute oder so. Also ja völlig, also, völlig unnötig.
1: Ja, und dann hat Freiburg tatsächlich noch die große Chance, in einem recht schlechten Spiel noch ein Tor zu schießen. Und Alassane Player rettet dann vor Merlin Röhl, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Auch ein sehr gutes Bundesliga-Debüt gegeben hat. Kämpferisch stark. Könnte auch jemand sein, der auf Dauer bei Freiburg mehr Spielzeit bekommen wird.
0: Ja, also Freiburg, muss man sagen, spielt in letzter Zeit nicht so gut wie in der Hinrunde äh, und äh, verbauen sie ja so ein bisschen selber äh, die bessere Ausgangslage für die Champions League, weil Leipzig und Union lassen beide Punkte liegen, gerade Union auch nicht mehr so stark letzten Wochen und hätte Freiburg da ein paar Dreier mehr geholt, dann wären sie jetzt auf jeden Fall mindestens Platz vier, ähm, so klar sind sie noch schon noch dran, aber ähm, sie hätten oder haben eine reale Chance auf die Champions League.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass bei Freiburg auch so ein bisschen die Spiele gegen Juventus schon im Kopf sind. Auch wenn es nicht sein sollte, aber das kannst du nicht so ausschalten. Vielleicht gehst du dann nicht in jeden Zweikampf mit 100 Prozent, weil ja, du unbedingt ja. in diesem Spiel spielen willst.
0: Ja, also, ja klar.
1: Kein, da will ich niemandem sagen, also das will ich niemandem vorwerfen, aber ja, in den letzten Spielen dann schon ein bisschen auffällig, dass Freiburg nicht mehr zu 100% da ist. Aber die können, also Freiburg kann sich ja nicht beschweren, die sind Fünfter. Also ja, nee, die also. haben wieder 40-Punkte-Marke ausgegeben als Ziel, das haben sie schon erreicht. Klar, die stapeln als mal noch ein bisschen tief, aber
0: ja, es, ja ich bin die krass.
1: können sehr, sehr zufrieden sein mit ihrer Saison.
0: Gerade die kommenden Spiele gegen Juventus sind ja für die für die ganze Mannschaft eigentlich die größten Spiele in ihrer Karriere oder auch für den Verein einer der größten Spiele. Ähm, von dem her, also ist auch verständlich, dass sie da wahrscheinlich alles reinlegen werden. Ja, definitiv. Sehr gut. Ähm, dann hatten wir noch ja, ein Spiel, was so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle stattfindet oder stattgefunden hat, und zwar Augsburg zu Hause wie immer, heimstark und gewinnen äh, 2-1 gegen die Bremer. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Es war auch relativ unspektakulär. Bremen hat eigentlich gut angefangen. Ähm, Gikiewicz hat da gegen Füllkrug gerettet, relativ früh. Aber dann zwei Minuten später Beljo mit dem 1-0. Bellio für ähm, Berischer, der angeschlagen war, reingekommen. War eigentlich ein Befreiungsschlag, also nicht irgendwie schön rausgespielt oder so. Gummi knallt dann den Ball nach vorne, bello ist im, im Laufduell abgewichster als Marco Friedl und Grätsch ihn dann irgendwie rein. Ähm, Niklas Schmidt hat dann noch eine Riesenchance ähm, nach einem Patzer von Vega dem portugiesischen Sechser, Linksverteidiger, Innenverteidiger, hat hat jetzt schon alles gespielt. Äh, Giekewitz hat er gut gehalten. Äh, dann das 1:1 durch Stay. Ähm, Giekewitz und Kavaleo da amateurhaft, also da muss ein Kommando von Gigiwitz gekommen sein, springen aber beide am Ball vorbei, Steak köpft dann am zweiten Pfosten ein, aber sonst viele Fehler auf beiden Seiten, Amos Pieper, Gumni auch Pavlenka ähm, und dann 44 Sekunden in der zweiten Hälfte gespielt, das 2-1 durch Meyer. Ähm, und ja, es gab dann noch eine knifflige Elfmeter-Entscheidung, gegen Gruev. Aber das ist eine 50-50-Entscheidung. Also nichts für den VAR. Kann man geben, muss man nicht. Insofern glaube ich, Augsburg auch verdient gewonnen. Ähm, bleibt daheim stark. Ähm, haben jetzt wirklich abwechselnd Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Also <lacht> Zu ist <Hause>. auch bezeichnend.
0: <lacht> ja, stimmt. muss auch sagen, dass wenn beide Mannschaften jetzt nicht noch ähm, krasse Negativ- oder Positiv-Serien haben, werden die wahrscheinlich im Mittelfeld bleiben. Äh,
1: ja, ja, das ja. denke ich auch. Aber, aber ich bei Augsburg so. muss man auch sagen, die haben wirklich gute Wintertransfers wieder getätigt. Also der Belgio gefällt mir gut, Arne Engels, Vega eigentlich auch. Also, das machen sie im Winter schon gut. Generell, die Transfers sind erstmal also ein bisschen komisch, aber meistens zahlen sie sich aus.
0: Ja, ja, gut, wenn sie am Ende wieder in der Liga bleiben, dann sagt eh niemand was in Augsburg, weil ja, das ist ja jedes Jahr das Ziel und die letzten Jahre, sehr viele Jahre schon haben sie es geschafft.
1: Ja, aus der Bundesliga abgestiegen
0: sind sie noch nie. Ja, stimmt. Wie viele Jahre sind sie jetzt drin eigentlich? Ich weiß das gerade auswendig.
1: Pff, zehn, zwölf, ich weiß es nicht, ja, so, War, glaube ich, noch mit Markus Weinz hier. <lacht> stimmt. Der Legende. Und Sascha Mölders oder so, ja, glaube ich, ja, waren ja. da noch
0: und in so. Augsburg
1: aktiv. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, na gut. Dann äh, haben wir noch ein Spiel am Samstag offen äh, und zwar das Top-Spiel am Abend äh, und zwar empfangen die Stuttgarter die Bayern zu Hause ähm, und verlieren relativ knapp 1 zu 2 ähm, MVP für mich und auch in Kickbase und auch für dich, Sammy, definitiv die Licht, weil der äh, trifft zum einen und hat äh, wirklich ein bockstarkes Spiel abgeliefert. Also der ist für mich der Top-Transfer im Moment bei den Bayern.
1: Ja, ist inzwischen sehr gut angekommen bei den Bayern. Ist nicht der schnellste und auch nicht der beweglichste, aber mit seinem Stellungsspiel macht er das echt gut. Auch in der Eröffnung hat er ein paar Bälle drin, die echt richtig gut sind. Das Spiel hat sehr flott angefangen. Beide Mannschaften sehr hoch gepresst, sowohl Stuttgart als auch Bayern. Dadurch kamen auch viele Chancen dann zustande. Ito mit einem Schuss, der knapp am rechten Pfosten vorbeizischt. Kimmich, Goretzka mit einem Kopfball, Musiala, wo er mal alle stehen lässt und Knoten auf die Beine der Stuttgarter schnürt. Ähm, auch generell viele Distanzschüsse. Ähm, De Licht rettet dann einmal auf der Linie gegen Mafropanos. Und in der 40. Minute ist dann der angesprochene Delicht, der aus was waren es 25, 30 Metern abzieht. Redlos, sieht nicht gut aus, Wird auch viel diskutiert, dass es ein Torwartfehler ist. Aus meiner Sicht muss Mafropanos einfach stehen bleiben. Der dreht sich in der Situation weg, dann geht der Ball gar nicht aufs Tor, sondern an die Hüfte von Mafropanos. Ich finde, ja. da kann man lokal einen Vorwurf machen. Er sieht den Ball nicht, dann ist es sowieso schwierig. Und für mich ist es eher ein Fehler vom Verteidiger, weil das lernt man in der F-Jugend. Dreh dich nicht weg, bleib einfach stehen. Klar, ist eine Reaktion. Aber das darfst du als Bundesligaspieler, darfst du dich da nicht so amateurhaft wegdrehen.
0: Ja, stimmt. Wobei er irgendwie jetzt ein Manuel Neuer in Topform hätte den Ball wahrscheinlich gehabt. Trotzdem.
1: Klar, aber Fabian Bredlo ist nicht Manuel Neuer. <lacht> Vielleicht ja doch. <lacht> Und Stuttgart wird Stuttgart wird auch nie Manuel Neuer im Tor haben. Aber
0: ansonsten wenn, war er ja echt gut, also kann man nichts sagen. Also.
1: Ja, der Torwartwechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich finde ihn deutlich sicherer als ähm, Florian Müller. Aber ja. ich, jetzt machen Sie da wieder eine Diskussion auf. Ich ich sag 60 70 der Bundesliga-Torhüter hätten den nicht gehalten.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er deswegen den Platz wieder verliert. Ich meine, hat er gesehen, dass man dass er eine gute Leistung sonst gebracht hat.
1: Ja, definitiv. Aber ja, ich reg mich da nur über das Verhalten der Verteidiger auf. <lacht> ja, <zurecht>. also insofern. <lacht> ähm,
0: wie ging es dann weiter im Spielverlauf? Shubomoting
1: hat dann in der zweiten Hälfte 2 zu 0 erzielt. Eigentlich war dann auch alles durch. Schönes Tor, muss Jalla, lässt zwei stehen. Ein super Kontakt von Thomas Müller. Und Shubomoting macht ihn dann ins kurze Eck. Und dann sah es eigentlich so aus, als würde das Spiel so dahintrudeln. Aber in der 88-Minute dann Perea mit seinem ersten Bundesliga-Tor nach einer schönen Flanke von Thomas und ein schöner Kopfball. Und dann hat Stuttgart wirklich nochmal Oberwasser bekommen. Ähm, hat dann in der Nachspielzeit auch noch Riesenschocks durch Koulibaly, der mit seinen 1,70 und ein paar zerquetschten halt den Kopfball nicht so gut gesetzt kriegt. Der geht dann leicht am Pfosten vorbei. Und so bleibt es dann beim 2-1. Bitter für Stuttgart, den Punkt hätten sie sicher gern mitgenommen. Für Bayern natürlich gut. Bleiben so vor Dortmund. Aber ja, also es war es war wirklich ein knappes Spiel für die Bayern.
0: Ja, hier noch. Äh Phil? Ja, sag du zuerst? Ja, nee, sag. Ich wollte nur sagen, bemerkenswert, der Dreierwechsel noch in der 63. Minute, dass man halt von der Bank äh, Knapri Sané und Mann bringen kann für Coman, Mosella und Chubo Später dann noch Gravenberg und Pavard und äh, João Cancelo spielt halt gar nicht. Äh, das sind halt Wechsel, von denen alle anderen Bundesligisten äh, einfach nur träumen können.
1: Ich glaube, nicht nur alle Bundesliga Bundesligisten, ich glaube, ganz Europa träumt von so einer Bank. Ja, also stimmt. ich würde sagen, das ist die beste Bank in Europa aktuell. Haben auch wenig Verletzungssorgen dieses Jahr.
0: Ja, äh, sollen wir noch kurz das Cancelo-Thema anschneiden. Äh, wurde jetzt ja auch schon viel diskutiert, äh, warum er plötzlich keine Rolle mehr spielt. Nagelsmann begründet es mit der Defensivstärke von Stanisic und der macht es ja auch echt solide, kann man sagen. Ähm, ja wie siehst du das also siehst du wieder Potenzial dass dann Cancelo wieder unzufrieden werden könnte und dann nicht bei Bayern bleibt zum Beispiel
1: nee das glaube ich nicht also er ist ja jetzt fünf Wochen da oder also es gab noch wenige Spieler die nach fünf Wochen voll integriert waren ich würde da jetzt noch nicht, wenn es jetzt die nächsten drei vier Spiele auch so ist dass Cancelo gar nicht spielt oder nur Kurzeinsätze bekommt dann würde ich mal nochmal drüber reden wollen, aber ich würde es da noch kein großes Thema draus machen. Ich denke nicht, dass er gegen Paris spielen wird, aber bin mir ziemlich sicher, dass er nächste Woche in der Bundesliga spielen wird und das ist auch 90 Minuten.
0: Ja, das ist halt die Systemfrage, weil sie gerade mit Dreierkette spielen, defensiv da Stanisic und Pavard stärker sind, offensiv spielt halt Coman die Außenbahnrolle, den kann man auch nicht draußen lassen, von dem her ist halt schwierig, wo man ihn gerade einsetzen will, wenn sie in dem System spielen.
1: Ja, wäre halt ein Flügelverteidiger oder Mittelfeld, Außenäußerer Mittelfeldspieler als Innenverteidiger. Ich glaube, er hat es auch schon gespielt bei Man City, aber würde ich ihn jetzt noch würde ich ihn nicht sehen.
0: Ja, ja. Das ist halt die Frage, wenn jetzt Mane auch wieder dann in Topform ist, wen nimmt man dann raus? Also es ist halt ja ist ein Luxusproblem, aber wie wir schon gesagt haben, ich denke, andere Mannschaften träumen von solchen Problemen. Ja, ich
1: ich glaube auch zum Beispiel Thomas Müller es ist es nicht böse, wenn er mal ein Spiel nicht spielt. Und so kann man das dann ja durchwechseln. schubo kann man auch mal draußen lassen. Solange es in der Kabine bei Bayern stimmt, glaube ich, dass Julian Nagelsmann das gemanagt kriegt, dass auch alle glücklich bleiben.
0: Ja. Ähm, vielleicht hier direkt der Ausblick auf die Champions League am Mittwoch gegen Paris. Ähm, siehst du die Elf gegen Stuttgart auch äh die Startelf gegen Paris oder welche Änderungen siehst du da?
1: Ich denke schon, ja, durch das es Daniel Sitsch statt Pavard gespielt hat, will er sich einspielen für das Spiel. Ich glaube nicht, dass es eine Änderung gibt zum Spiel gegen Stuttgart.
0: Okay. Ja, kann es schwer einschätzen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass vielleicht Pavard wieder startet, aber je nachdem, wie fit auch Mané schon wieder ist, aber wahrscheinlich Denke ich auch, dass er eher mit Absicht die Mannschaft so gewählt hat, um es gegen Paris einzuspielen. Ähm, ja,
1: dann bringt man halt Sané, Gnabry und Mané in der 60. wenn es nicht läuft. ja, Dann ja. hat man immer noch eine halbe Stunde. Oder ein Cancelo. Insofern ich glaube schon, dass die ganz gut gerüstet sein werden für Mittwoch.
0: Ja, Auf Pariser Seite ja das Saison aus von Neymar. Das heißt, der wird ganz sicher nicht spielen. Ähm, Hakimi. Das ist, glaube ich,
1: wieder bald der Geburtstag von seiner Schwester, oder? <lacht> ja, oder war das, das schon?
0: Jedes Jahr im März. Also, da hat er einfach keine Zeit.
1: <lacht> ja, das geht. Das, also, da kriegt er auch nicht genug Geld, um dann dafür zu spielen. Da muss man zu dem Geburtstag und das verstehe ja, ich ja. aber auch vollkommen. Also, ja. die Saison ist nicht
0: machen. Die Saison ist auch eigentlich vorbei, weil gegen Bayern fliegen sie raus. Ja. In der Liga sind sie Meister, von dem her kann auch ruhig bisschen Party ja,
1: das sollen die anderen machen. Ja, die <lacht> Jungen, die haben eh noch nicht so viel gespielt, deswegen.
0: Ja, genau. Ähm, ne, sonst ein Sakimi war ja auch das Thema, wegen irgendwie Vergewaltigungsvorwürfen. Weiß man auch nicht, ob er im Kader stehen wird oder nicht. Also, ja, da passiert. Ich glaube nicht,
1: dass er spielt, weil das halt auch wieder ein sehr sensibles Thema ist und er dann auch zu Recht nicht spielt, weil solche Vorwürfe kommen auch nicht von sonst so.
0: Ja, ich glaube, da also, haben wir jetzt beide keine Ahnung, was da intern ist, aber es, es können auf jeden Fall bessere Voraussetzungen geben für so ein wichtiges Spiel, weil für Paris ist wieder das Entscheidungsspiel, wo dann auch wahrscheinlich wieder über die Zukunft des Trainers entscheidet ähm, und davor kann man solche Geschichten so oder so nicht gebrauchen. Also.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Es sind gut, wieder so also, typisch Paris, würde ich sagen. So. Ja, wenn nicht gerade Mbappé einen Wechsel vorschlägt oder Neymar beim Geburtstag ist oder <lacht> verletzt oder weiß nicht, sich da im Eiswürfel auf den Zeh geworfen hat, was weiß ich.
0: <lacht> ja, aber gut, für Bayern, für Bayern hoffentlich eine gute Ausgangslage auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, dann äh, machen wir noch weiter mit den zwei Sonntagsspielen. Äh, hier sind ja auf jeden Fall viele Tore gefallen. Ich denke, wir fangen an mit dem frühen Spiel und zwar ähm, Leverkusen zu Hause gegen Hertha. Äh, er hat auf jeden Fall einen souveräner Sieg, 4 zu 1 von Leverkusen. Äh, Im Fokus da die beiden Flügelflitzer, ähm, Frimpong und Diaby, die beide sehr stark waren. Frimpong ja dann leider verletzt, ausgewechselt, aber gab, glaube ich, schon Warnung, dass er fit sein soll für Europa League. Ähm, und Leverkusen auch, wird äh, es wieder ein sehr starkes äh, Startelf-Comeback gegeben ähm, und ja, ich habe nicht viel gesehen von, äh, von Hertha. Oder wie siehst du das?
1: Sie haben gekämpft, das muss man ihnen lassen. <lacht> ja. Aber ja waren einfach fußballerisch unterlegen. Ähm, auch Sada Asmund hat sich jetzt wirklich gut integriert in Leverkusen. Ich denke auch, dass er diesen Stürmerplatz behalten wird vor Schick und Loschek. Jetzt trifft er auch noch sowieso eigentlich einen Spieler, wo ich schon früher gedacht hätte, dass er irgendwann mal einen Durchbruch schafft. Ja... Leverkusen war fußballerisch überlegen und das zeigt sich dann auch im Ergebnis so wieder. Ähm, wie gesagt, Hertha hat es versucht, sie haben es wirklich versucht, haben gekämpft, aber die sind fußballerisch dann doch zu limitiert. Also ich weiß nicht, Niederlechner, Chigerci, Uremovic, Rochel, das sind keine feinfühligen Fußballer, <lacht> muss man halt so sagen. Naja, und Hertha wird kein Spiel durch wunderschöne Spielzüge gewinnen dieses Jahr. Die müssen es alles durch den Kampf wettmachen. So wie Jessica kam, der dann auch mal gekämpft hat mit Jonathan Thar, ähm, zu Recht ein Geld gekriegt hat. Aber, ja, also, eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Diaby überragend gespielt, Frimpong bis zu seiner Auswechslung sehr gut gespielt, wird schöne Steckpässe. Ich denke auch, dass die für das Spiel gegen Ferencvaros gut vorbereitet sind.
0: Ja, Gerade auch die Tempounterschiede waren ja extrem in dem Spiel, weil die Verteidiger von äh, Berlin sind nicht, bekanntlich nicht die schnellsten und die Angreifer von Leverkusen eben schon. Äh, das waren auch zusätzlich zu den technischen Unterschieden, äh, denke ich mal, der größte Ausschlagpunkt äh, für das Ergebnis.
1: Ja, vielleicht dann halt auch taktischen Fehler. Muss man leider so sagen von Sandro Schwarz, vielleicht hätte eine Viererkette besser geholfen. Dass man 1 zu 1 Deckung für Dia B und Wirz hat. Ja. Also irgendwie ein 4-4-2 oder so, vielleicht. Vielleicht wäre das in dem Fall besser gewesen. Aber gut, ich bin. Deswegen bin ich kein Bundesliga-Trainer. Bundesligatrainer.
0: Ja, sie versuchen ja meistens dann die gegnerische Aufstellung zu spiegeln, aber in dem Fall hat es auf jeden Fall defensiv nicht funktioniert.
1: Naja. Aber sie haben gekämpft, das ist positiv.
0: <lacht> Immerhin, du bist stolz auf, die, auf deine Herthana.
1: <lacht> ja, meine Herthana, Schön. Ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn die absteigen würden. Ja, ja. Da ist mir auch zu viel Unruhe in dem Verein.
0: Das stimmt, aber aktuell ein Punkt auf Platz 18, also ist alles drin. <lacht> ähm, das stimmt wohl. Ja, dann hatten wir noch ein Spiel ähm, am Sonntagabend dann muss man sagen, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, aber gerade für die Frankfurter, ähm, weil es war eben zu dem Zeitpunkt Platz 6 gegen Platz 7, äh, ging dann darum, entweder drei Punkte auf die Europa League für Wolfsburg oder ähm, acht Punkte, äh, im Endeffekt haben sie sich die Punkte geteilt und ähm, ja, ich glaube ein leistungsgerechtes 2 zu 2, aber ich glaube beide Mannschaften hätten sich mehr erhofft auf jeden Fall.
1: Ja, wirklich spektakulär war eigentlich nur die erste Halbzeit. Ähm, Obama musch Superpass von Gerhard, ähm, machte dann schon rein, wurde dann noch auf Abseits gecheckt, war aber keins, ein Dicker hat aufgehoben. Dann ähm, Butter mit einer Butterweichen Flanke auf Kolomuani, der nickt ein, steigt da höher als, ich glaube, Pfandefeen war es. Ähm, und dann kurz darauf, Evan Dika mit einem sehr, sehr schönen Wolleschuss, das war wusste ich auch nicht, dass er das kann, und das Dach gezimmert. Aber kurz vor der er dann wieder Janik Gerhardt mit dem 2 zu 2. Ähm, in der zweiten Hälfte war es dann nicht mehr so spektakulär. Vielleicht eine Sache, die man noch ansprechen sollte. Maxence Dacroix hat sich verletzt in der Szene, wo nachträglich abseits gepfiffen wurde. Und da frage ich mich schon wieder, wenn es doch abseits... Ist, warum hebt der Lindenrichter da nichts Fähnchen, so fällt Lacroix jetzt wahrscheinlich länger aus das sind auch wieder so Sachen die ich einfach nicht nachvollziehen kann weil meistens in solchen Situationen ist man ja in vollem Lauf und die Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung ist höher und ich denke mal, dass Lacroix jetzt auch länger fehlen wird das sind auch wieder so Sachen, die ich leider nicht nachvollziehen kann mit dem Videobeweis aber ja
0: ja, wenn es halt nicht so ganz eindeutig ist, dann müssen sie es ja laufen lassen. So. Ich weiß nicht, wie, wie knapp war es dann? Ich habe gar nicht mehr vor Augen.
1: Man hat, also man hätte es als Linienrichter schon sehen können. Ich glaube, er hat auch nachträglich dann die Fahne gehoben.
0: Ja, okay. Ja, natürlich bitter. Also Gerade Lacroix äh, hat er keine einfache Saison und in den letzten zwei Jahre schon nicht so einfach für ihn. Und da, ja, hat jetzt
1: aber wieder gut
0: gespielt. Ja, klar. Sagen. Dann ist es gerade noch ärgerlicher für ihn auf jeden Fall.
1: Ja, am Ende die besseren Chancen hatte eigentlich Wolfsburg, aber am Ende, glaube ich, können beide mit dem Punkt leben.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ähm, bleiben wir auf jeden Fall beide definitiv im Rennen um die Europa League, äh, Frankfurt sowieso. Ähm, von dem her, äh, ja, wenn die nächsten, zeigen, äh, nächsten Wochen dann zeigen, in welche Richtung es geht. Ähm, ich denke, wir sind durch mit der Bundesliga und äh, lösen noch unser Tippspiel auf und tippen dann den nächsten Spieltag. Ähm, und zwar, Sammy, du hast eigentlich ganz gut getippt letzten Spieltag. Du hast, glaube ich, zwei Ergebnisse oder drei, nee, zwei komplett richtig gehabt und deswegen hast du 8 zu 4 gewonnen, den Spieltag. Ähm, und führst jetzt in der Gesamtwertung 57 zu 55. Ähm, also gab es hier ja einen Führungswechsel in unserem Tippspiel. <lacht> <lacht> ja. Und ich denke, wir tippen dann den nächsten Spieltag äh, wieder durch, wie immer, immer abwechselnd. Und äh, ich mhm. beginne mit Köln gegen Bochum und tippieren 2 zu 0 zu Hause, der Kölner.
1: Ich sag, es gibt ein 1 zu 1.
0: Okay. Dann äh, geht es bei mir weiter mit Bayern gegen Augsburg. Was sagst du da?
1: Puh, gegen Augsburg hat sich Bayern immer schwer getan. Aber ich sag trotzdem, dass sie 3 1 gewinnen werden.
0: Okay, ja, ich habe auch 3-1, gerade Augsburg auswärts. Ähm, dann Leipzig gegen Gladbach. Ähm, habe ich ein 2-1 für Leipzig getippt?
1: Ich sag 2-0. Okay.
0: Dann die Frankfurter zu Hause gegen Stuttgart.
1: Ich sage, Stuttgart gewinnt das Spiel
0: 2-1. Stuttgart, okay. Okay. Mhm. Ich habe ein klares 3-0 für die Eintracht getippt. Okay. Äh, ähm, dann Hertha gegen Mainz, da tippe ich auf den Sieg von Hertha,
1: 1-0. Ich sag ein 1-1.
0: Okay, dann wahrscheinlich das mit Abstand brisanteste Spiel, äh, das Ruhrpott-Derby, äh, Schalke gegen Dortmund. Was sagst du da?
1: Dortmund gewinnt 1-0.
0: Ja, äh, ich habe mhm. hab 1 zu 1 getippt. Ich glaube nämlich auch, dass es echt ein krasses Spiel wird. Ein sehr kämpferisches Spiel, gerade auf Sch Seiten der Schalker. Aber ja, mal schauen. Ähm, dann noch äh, Freiburg im Baden-Württemberg-Derby. Mehr oder weniger zu Hause gegen äh, Hoffenheim.
1: Ich sage 2 zu 0 für Freiburg.
0: Okay, ich sage 2 zu 1 für Freiburg. Ähm, dann haben wir noch die Bremer zu Hause gegen Leverkusen. Da sage ich... Tatsächlich 1 zu 0 für Bremen.
1: Ich sag 0 zu 1.
0: Okay. Und am Spieltagabschluss machen dann die Wölfe in äh, zu Hause gegen Union Berlin. Da sag ich ein 1 zu 1.
1: Die haben ja noch eine Rechnung offen aus dem Pokal. Ja. Ich sag Wolfsburg gewinnt 2 zu 0.
0: Okay, sehr gut. Dann schauen wir nächste Woche wieder. Beziehungsweise, nee, nicht nächste Woche, sondern erst in zwei Wochen dann, ähm, wie es ausgegangen ist, äh, weil die, oder erst ersten drei Wochen sogar, weil die nächsten zwei Wochen bin ich im Urlaub, deswegen können wir da nicht äh, tippen oder auch nicht ähm, das auflösen, aber wir reichen es dann auf jeden Fall nach. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, Champions League haben wir jetzt eigentlich relativ gut abgedeckt. Äh, vielleicht noch ein paar Worte kurz zu Dortmund gegen Chelsea, weil die hatten wir jetzt glaube ich nicht erwähnt. Ähm, was, Wie siehst du da zu Hause Chelsea in London äh, die Chancen für den BVB?
1: Dortmund wirkt mir sehr, sehr stabil im Moment. Ähm, gehen ja auch eben mit diesem 1 zu 0 in das Spiel rein. Ich hoffe einfach, dass Chelsea rausfliegt. <lacht> ja. Und, also, ich bin da ganz klar Dortmund-Fan. Ähm, ich denke, dass Dortmund das Spiel auch gewinnen wird. Haben ja auch keinen Druck, Chelsea muss kommen. Und dann Eröffnen sich vielleicht Räume, in die Brandt und Reus stoßen werden. Ich glaube, Riasson ist gesperrt, das heißt, Guerrero wird auf der Linksverteidigerposition spielen. Ähm, aber ich denke, Dortmund sollte das Spiel gewinnen oder zumindest einen Unentschieden holen.
0: Ja, ich meine, eine bessere Form als Dortmund kann man zurzeit nicht haben und Chelsea definitiv weiterhin nicht in Topform. Von dem her.
1: Haben jetzt am Wochenende aber gewonnen.
0: Ja, genau. Da wäre ich jetzt auch direkt äh, drauf zu sprechen gekommen, weil in England war ja einiges los. Ich denke, da können wir hier die Überleitung machen. Ähm, Chelsea hat gewonnen. Ähm, am Samstag äh, auch noch ein Topspiel eigentlich, City zu Hause gegen Newcastle. Gewinnen da ähm, relativ souverän, 2 zu 0. Aber natürlich das Spiel, was da am Samstag noch herausgestochen ist, war Arsenal gegen Bournemouth. Ähm, hier führt nämlich Bournemouth 0 zu 2 und am Ende in der, glaube 97. Minute gewinnt Arsenal noch 3 zu 2 und holt drei sehr, sehr wichtige Punkte im Meisterschaftskampf.
1: Ja, also sehr spektakulär natürlich der Anfang von dem Spiel. Ich glaube, nach 9,11 Sekunden war Bournemouth vorne. Einfach, also Es hätte aber nicht zählen dürfen, das muss man dazu sagen. Der Spieler, ich glaube Utara war es, war schon über der Linie beim Anstoß. Das heißt dass eigentlich das Tor dich hätte zählen dürfen. Der hat dann auch die Flanke gebracht in die Mitte, wo Billing steht und den Ball reinmacht. Ähm und ja, das Arsenal hat nach dem 2-0 Das
0: zweitschnellste ja? Tor der Premier League-Geschichte, glaube ich.
1: Was war das äh, schnellste?
0: Ich glaube Shane Long äh, für Southampton wahrscheinlich dann irgendwie nach sieben Sekunden ah, oder okay. so.
1: Ja, viel schneller geht es ja eigentlich auch gar <lacht> nicht. <lacht> das stimmt. <lacht> Da müsste mal jemand vom Anstoßpunkt direkt abziehen.
0: Ja, Gab es ja auch schon, aber wahrscheinlich nicht in der Premier League. Naja, nee.
1: das wüsste ich glaube ich noch. <lacht> äh, genau, und am Ende dann Spieler des Spiels für mich, Reese Nelson, der dort reingekommen ist, gut gespielt hat, eigentlich wenig gespielt hat diese Saison, der Ex-Hoffenheimer, der ja dort auch schon gut gespielt hatte. Und dann mit einem schönen Wolle am Ende das 3 zu 2 für Arsenal besorgt und somit Man City weiter auf Distanz hält.
0: Ja, So einen bräuchte im Moment Hofmeier garantiert.
1: Ja, ich glaube auch, jemand, der ein Tor schießt.
0: Das <lacht> stimmt. Ähm, am Samstag dann noch eine Enttäuschung für die Spurs, weil die verlieren gegen die Wolverhampton Wanderers 1 zu 0 und ja, äh, verlieren auch so ein bisschen Anschluss, den hatten sie nach vorne sowieso nicht, aber äh, im Kampf um die Champions-League-Plätze, weil, äh, auf ein Spiel kommen wir zu sprechen am Sonntag, äh, für Liverpool sieht es nämlich wieder gar nicht so schlecht aus im Kampf um die Champions-League, hätte ich auch vor ein paar Wochen nicht gedacht. Die Gewinner waren einfach 7 zu 0 zu Hause in Anfield gegen Manchester United. Also, ich glaube, wer das vorher getippt hätte, wäre jetzt definitiv reich.
1: Ja, in Anfield hat es mal richtig gekracht. Und zwar eigentlich nur in den zweiten 45 Minuten. Weil Manchester United sowas von auseinandergefallen ist, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Auch die also Kannst du dir erklären, weil eigentlich sind wir auch
0: gut drauf, oder? Also
1: ich ist ein bisschen schon, also das 1-0 kann passieren, Gakpo macht es da in bester Rashford-Manier. Nunes ähm, und Gakpo dann kurz nach der Halbzeit und dann ist es halt so, wenn man sich die Spieler anguckt bei Manchester United, was machen die, wenn sie 3-0 hinten sind? Bruno Fernandes, Anthony, Fred, Casemiro, die Sandro Martinez. Das sind jetzt für mich nicht die Spieler, die dann noch kämpfen und noch was rausholen wollen oder Schadensbegrenzung betreiben wollen. Ja, und ist respektierlich ja. zu meinen, aber wenn es läuft, dann ist es ein super Team. Aber wenn es nicht läuft, dann könnte es auch noch öfters passieren.
0: Bla, aber 170 also, dürfte ja als, als Menü und als Dritter nicht passieren, auf jeden Fall.
1: Ja, bei Liverpool ist ja dann auch alles gelaufen. Muss man auch so sagen.
0: Ja. Also. Ja, stimmt.
1: Dann, wenn es dann halt so läuft, dann kracht da halt mal wirklich.
0: Vielleicht hat die Motivation haben, für Klopp doch noch mal ein bisschen länger zu bleiben.
1: Sie haben, also man muss auch sagen, sie haben acht Schüsse aufs Tor, ne? sieben sind drin, ja, 2,78 Expected Goals, das ist schon also wenig für ein 7-0. Ja, Aber sie stimmt. machen halt ihre Chancen auch rein und Freut mich auch für David Nunes und Gakpo, weil es bei denen endlich mal läuft. Und wenn es bei denen läuft, dann ist es jetzt auch so ein bisschen Generationenwechsel dort. Firmino will ja wechseln. Ja. Also wird wechseln, ablösefrei. Ähm, also dann spielen ein Harvey Elliott, ein Baicetic kommt auch rein. Kurt Jones spielt, Konate. Ich glaube, vor der Woche haben wir noch gesagt, ob Jürgen Klopp vielleicht nicht mehr lang Liverpool-Trainer ist. Ich glaube. Jetzt sitzt er wieder relativ fest im Sattel und sie spielen jetzt um die Champions League mit.
0: Das kann der Weckruf gewesen sein für den Endspurt in der Saison. Ähm, oder. Es könnte
1: aber auch tatsächlich sein, dass sie nächste Woche 3-0 auf den Sack kriegen. Ja. Das, das kann ich alles, kann alles sagen, passieren das jetzt. Das
0: könnte auch so ein One-Hit-One gewesen sein.
1: <lacht> aber klar, im Derby gegen Manchester United, die glaube, das sind die zwei Rekordmeister in England. Das tut natürlich schon gut jedem Fan, glaube ich, in Liverpool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dann auch ein 7 zu 0. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal das sowas gab in dem Spiel. aber äh, Ich glaube
1: noch nie. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
0: Na, ich mich auch nicht. Ähm, ja, von dem her sind sie jetzt wieder, wenn sie das nächste Spiel gewinnen, sogar punktgleich mit Tottenham auf Rang 4. Ähm, Newcastle dahinter auch noch äh, ein Spiel weniger. Die sind auch noch im Rennen. Aber wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich sie da definitiv nicht gesehen.
1: Nee, auf keinen Fall, aber ja, ist ja auch das 5-2 gegen Real echt gut weggesteckt und wenn sie, sie haben ja schon mal ein Spiel gedreht gegen Barcelona, die Spanier haben da ja noch ein bisschen Albträume, also wer weiß, was da noch möglich ist.
0: Wenn die so effektiv spielen wie gegen Manu, dann ist alles möglich.
1: <lacht> auf jeden Fall und defensiv standen sie auch eigentlich relativ gut. Manu hat zwar Chancen gehabt, aber ja, Freut mich für Liverpool. Freut mich auch vor allem für Jürgen Klopp, weil ich glaube echt, dass er so ein bisschen schon abgeschrieben war.
0: Ja, ja das tut ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, gut, ein Spiel, was ich noch ansprechen wollte in der spanischen Liga weil da hatten wir beide gesagt, das schauen wir uns nicht an, äh, nach dem Bayern-Spiel zusammen, äh, weil meistens sind die Atletico Madrid-Spiele nicht so gut zum Anschauen, aber die, die gewinnen dann am Ende 6 zu 1 gegen Sevilla, äh, pay mit dem Doppelpack, äh, Murata mit dem Doppelpack, äh, ja, also hätten wir es vielleicht mal lieber angeguckt zusammen. Stimmt, wir
1: haben dafür Heidenheim gegen Darmstadt angeguckt, ja, das war auch wobei eine da Heidenheim auch gewonnen hat, muss man sagen, die Machen jetzt im HSV ein bisschen Angst. Ähm, ja, also ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären. Vielleicht hat Simeone gedacht in seinem 613. Spiel für Atletico damit an Aragonés, glaube ich, vorbeigezogen. Dass er mal ein bisschen auf Offensiv setzt. Wobei Sevilla hat gespielt wie ein Absteiger. also Und die sind jetzt auch wirklich drauf und dran abzusteigen. Genauso wie Valencia. Und es wäre dann schon ein Schlag für die spanische Liga, wenn beide absteigen würden.
0: Ja, also zum spielen Traditionsmannschaften, die eigentlich immer europäisch gespielt haben.
1: Ja, und dann spielen halt so Mannschaften wie Cadiz, Valladolid, Girona, Rayo Vallecano in der ersten Liga und Sevilla Valencia in der zweiten und was weiß ich, Malaga noch in der zweiten, Deportivo La Coruña spielt glaube ich inzwischen dritte oder vierte Liga. Also Traditionsmannschaften tun sich in Spanien auch wirklich schwer inzwischen.
0: ja Ja, aber die auch glaube ich, finanziell auch häufig Probleme, Probleme haben. Also Valencia in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, äh, weil die verlieren ja auch 1-0 gegen Barcelona und äh, Real spielt nur 0-0 gegen äh, Betis Sevilla und deswegen sind es inzwischen schon neun Punkte von äh, Barcelona auf Madrid. Ähm, von dem her ja sieht es gut aus für die Meisterschaft, die nächste für Barca.
1: Ja, Wobei man da auch sagen muss, in der Mannschaft stimmt es auch nicht zu 100 Prozent. Gab ja die Szene mit Ferran Torres. Ja, irgendwas stimmt da auch nicht. Und pff, europäisch auch schon raus. Real kommt ins Viertelfinale, wenn es gut läuft. Atletico glaube ich raus. Real das sollte noch in der Europa League sein eigentlich. Ich glaube, die hatten die Gruppe gewonnen, aber <lacht> ja, europäisch sieht es auch nicht gut aus. Und im Moment ist, glaube ich, für mich die vierte oder vielleicht sogar die fünftbeste Liga in Europa.
0: Ja, ja, kann, kann gut sein. Also Barça profitiert halt gerade davon, dass Real häufig mal Punkte lässt diese Saison. Ähm, aber wie du sagst, so ganz rund läuft es bei denen auch nicht. Definitiv ähm, Die Menü ja rausgeflogen, die jetzt ja 7-0 gegen Liverpool verlieren. Ähm, aber ich glaube, da können wir als deutsche Vertreter dieses Jahr auf jeden Fall glücklicher sein als die spanischen Vertreter.
1: Zumindest haben wir noch sechs Mannschaften in den Wettbewerben.
0: Ja, das stimmt. Ne, sieben äh, sogar. Sieben. Ja, ob es dann am Ende noch sieben sind, wahrscheinlich eher leider nicht. Aber
1: Ja, vielleicht stimmt. zwei oder drei könnten jetzt dann rausfliegen.
0: Ja, das, das ist definitiv. Ähm, gut, hast du sonst noch ein Fußballthema oder Sollen wir dann mit Formel 1 weitermachen? Oder willst du noch kurz dein NFL-Thema rein, äh, reinbringen?
1: Uh, ja, relativ brandheiß. Uh, Derek Carr hat bei den New Orleans Saints unterschrieben. Wurde ja bei Las Vegas so ein bisschen rausgeekelt. Wird jetzt Jameis Winston beerben. denke auch, dass er starten wird. Ob er jetzt nächstes Jahr im Super Bowl spielen wird, das zweifle ich mal stark an. Aber die Raiders sind jetzt scheinbar auch an Jimmy Garoppolo dran, also das Quarterback Karussell in der NFL ist angestoßen.
0: Ja. ja, ich fürchte auch, dass für die Saints es nicht der Mega Deal ist, äh, dass ihn als sie zum Super Bowl Contender macht, aber ja, für Derek Carr wahrscheinlich trotzdem die besser, bessere Ausgangslage als äh, in Las Vegas.
1: Ja, er wird auch definitiv spielen. Hat er da noch Schweizer Tasche und -Um Hill, Taste zum sich? Also für K, eigentlich eine gute Situation.
0: Ja, klar. Okay. Ähm, ja. Leider sind immer noch ein bisschen hin <lacht> bis zur nächsten NFL-Saison. Ähm, Jetzt kommt aber, erstmal noch der Draft. <lacht> ja, genau. Schon das Combine war letzte Woche, oder?
1: Ja, ähm, der lief letzte Woche, genau.
0: Da habe ich nur gesehen, dass ja. ich weiß gerade den Namen nicht mehr, dass ein Quarterback ziemlich krass abgeliefert hat in den ganzen Tests. Ich glaube, Bryce
1: Young war es, oder?
0: Ah, ja, ich glaube, es war ein anderer Name. Ähm. Ich weiß leider nicht, wie er hieß, aber irgendwie im, im Sprint und im spring äh, extrem krasse Werte gehabt haben soll. Aber. Ja. Ich kann es dir
1: gerade nicht sagen, okay. ich habe das nicht so verfolgt tatsächlich.
0: Okay, ja, nee, alles gut, ich denke.
1: Ich war mit Fußball beschäftigt. Ja.
0: Wenn <lacht> ich denke, wenn er performt in der nächsten Saison, dann sehen wir ihn spätestens da und wissen den Namen. <lacht> ja
1: definitiv aber die Quarterback-Class dieses ist Jahr ist wirklich gut also da werden zwei drei sehr früh in der ersten Runde gehen ich denke okay. auch, dass die Bears ihren Pick traden werden und das wäre das erste Mal seit langem dass der Number-One-Pick wieder getradet wird
0: okay ähm, ja ich denke da haben wir schon gesagt dass du dann da bei dem Draft nochmal ähm, näher drauf eingehen wirst auf jeden Fall genau, genau. ich glaube Anthony Richardson kann das sein das kann sein, ja. Ja, das war, glaube ich, der Name. Äh, gut, <lacht> dann bleiben wir da in Zukunft auch wieder dran ähm, und machen dann weiter mit Formel 1. Da war ja das erste Rennwochenende wieder in Bahrain. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir kurz zum Qualifying, äh, Qualifying starten oder direkt zum Rennen gehen?
1: Mhm. Ne, können gerne beim Qualifying starten. Okay.
0: Ähm, da ja eigentlich, ja, direkt alles wie immer, mehr oder weniger zumindest vorne, ähm, ich denke, ein Name, über den am ganzen Wochenende viel gesprochen wurde, ist Fernando Alonso, weil er hat nämlich gezeigt, was der Aston Martin imstande ist, zu leisten dieses Jahr. Mit die größte Überraschung. Ansonsten, ja, zumindest beim Qualifying, alles beim Alten. Ja,
1: also keine großen Überraschungen eigentlich. Hülkenberg in die Top Ten geschafft. Ist natürlich sehr, sehr gut. Aber ja, also. Red Bull fährt da auf einer Runde allen davon und auf 57 Runden waren es, glaube ich, auch. Also ja. auch im Rennen ziemlich langweilig tatsächlich. <lacht> Dahinter ging es ein bisschen ab. Ich glaube, das wird der spannendste Kampf dieses Jahr. Aston Martin, Ferrari, Mercedes kann da vielleicht noch eingreifen. Aber das könnte sehr interessant werden. Ferrari hat sich ja wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert, Die Haltbarkeit des Autos sieht wieder nicht so toll aus. Leclerc ja mit dem DNF aufgrund, ich weiß gar nicht, was es am Ende war. war ich denke ein Hydraulikproblem oder Getriebeproblem. Ja, also Ralf Schumacher ähm, war ein
0: Hydraulik, aber kann auch Getriebe oder so gewesen sein.
1: Ja, zumindest kam dann halt der Funkspruch No Power. Ich glaube, das sagt Leclerc am öftesten am Funk. <lacht> Stimmt. Ähm, und sonst für die hinteren Teams war es eher so ein Test. Vielleicht doch herausragend Esteban Ocon, der erstmal falsch in der Startbox stand, dann die Time-Penalty nicht richtig absolviert hatte und dann noch zu so schnell in der Boxengasse war. Das war auch eher ein gebrauchter Tag für ihn. Am Ende dann auch nicht ins Ziel gekommen. Und vielleicht muss man auch herausheben, Lance Stroll, der sich ja bei einem Fahrradunfall im Februar hat die Handgelenke gebrochen hatte, fährt seinen Aston Martin jetzt auf Platz 6 vor George Russell. Insofern für Aston Martin war die Offseason wirklich gut. Natürlich schade, dass Sebastian Vettel dieses Auto nicht mehr erleben konnte, weil also der Funkspruch hat schon ein bisschen wehgetan von Alonso. Ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast. What a lovely car to drive. Ja. Ich glaube, das hat Sebastian Vettel nicht einmal gesagt, seit er bei Aston Martin war. Ah, Aber klar. ja, klar. Für die freut es mich auf jeden Fall, dass sie das so gut hinkriegt. Dann, da hat es sich gelohnt, ein paar Ingenieure von Red Bull abzuwerben und die waren ja dann ein Jahr gesperrt. Aber sind aus meiner Sicht im Moment das zweitbeste Auto auf dem Grid.
0: Ja, also unsere letzte Folge hieß ja sogar Comeback von Sebastian Vettel eben wegen der Verletzung von Stroll Ich weiß gar nicht, ob es im Endeffekt wirklich die Handklänge gebrochen waren oder ob er da wirklich schon wieder hätte fahren Kann können. Kann auch sein, dass sie nur
1: verstaucht waren.
0: Ja. Ähm, natürlich sehr, sehr schade, also gerade auch Alonso und Vettel zusammen in einem Team hätte ich auch sehr, sehr gerne gesehen, in so einem Auto vor allem, ähm, aber gut, mit dem Papa von Stroll wäre das eh nicht möglich gewesen, ähm, aber ja, ja es, ich finde es auch gut, dass Spannung wieder reinkam, jetzt durch ähm, Aston Martin, dann mit Ferrari und Mercedes, aber ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass die Saison sehr langweilig wird, ganz vorne, weil das, was Red Bull gezeigt hat, glaube ich, ich glaube, sie haben sogar ein bisschen was zurückgehalten gefühlt. Und ähm, ich glaube, Leclerc meinte auch am Ende im Interview, dass er ähm, pro Runde im Rennen selber eine Sekunde langsamer war als Verstappen. Ähm, von dem her sieht man ja, was für eine krasse Rennpace da Red Bull einfach hatte. Und ähm, ich befürchte, dass es echt eine sehr eindeutige Saison werden könnte. Leider. Vorne zumindest.
1: Ja, es kann tatsächlich sein. Wobei ich muss auch sagen, ich glaube, Red Bull hat in Bahrain seit fünf oder sechs Jahren nicht gewonnen. Ähm, also und ich glaube, der Fahrer, der das erste Rennen der Saison gewonnen hat, hat in den letzten vier oder fünf Jahren nicht einmal die Meisterschaft gewonnen. Also Klar, ist ein bisschen Hoffnung, kann man ja noch machen.
0: Ja, ja, aber wenn man weiß, dass es Max Verstappen in dem Red Bull ist, dann glaube ich, glaub, ist die Hoffnung nicht so groß. <lacht> Ja. Hey,
1: aber wenn es dahinter spannend ist und verschiedene Teams auf dem Podest sind, dann ist ja schon mal, also das finde ich immer ganz wichtig, dass jetzt nicht irgendwie Ferrari zweite Kraft ist, klar, Mercedes dritte Kraft und sie dann in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gesplittet sind. Ja. Darauf hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock. deswegen ja. Und Alonso hat ja versprochen, dass ersten Mate noch besser wird. Insofern schauen
0: ja. wir mal. <lacht> Ich glaube auch, Mercedes hat angekündigt, dass sie wirklich ihr Konzept komplett ändern wollen vom Seitenkasten des Autos, dass das dann in ein paar Wochen auch deutlich anders aussehen wird und dann wird sie auch zeigen, was daran nochmal den Zeiten gemacht werden kann.
1: Aber das ist auch was, da hätten sie auch mal schon früher drüber nachdenken können. Also, <lacht> das, stimmt, ja, ja. Das, das stößt jetzt bei mir eher wieder auf Unverständnis, so eine Aussage nach dem ersten Rennen und nach dem Testen, also...
0: Ja, vor allem, sie haben das letztes Jahr schon probiert mit dem anderen Konzept und haben ja gemerkt, das funktioniert nicht so, wie sie es wollen. Aber äh, ja,
1: also Mercedes wird dies ja nicht um die Meisterschaft mitfahren, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Nee. Ja, also ich, gut, man kann nur hoffen auf, auf ein paar Regenrennen, auf ein paar Ausfälle vielleicht von Verstappen, auch, es ihm nicht wünscht, aber äh, ich glaube, es wird auch noch ein paar gute Spannrennen geben. Ich meine, das ist ja jede Saison eigentlich so.
1: Ja, zumindest im nächsten Rennen in Saudi-Arabien wird es nichts mit Regen, schätze ich mal. <lacht> das
0: regt es nicht so oft. Das könnte
1: auch eher ein langweiliges Rennen werden, wobei der, wobei der Kurs dort sehr spektakulär ist.
0: Ja, stimmt.
1: Aber dann Australien, wer weiß. Wobei <lacht> genau. Australien, dann Aserbaidschan, ich weiß nicht, viel Regen. Nach viel Regen sieht es jetzt da auch nicht nee, aus. Nee, nee. Wobei Australien könnte immer mal wieder passieren, da kann ich mich noch dran erinnern, dass da mal ein, zwei Regenrennen gab. Ja. Ich glaube, in Adelaide früher, deswegen.
0: Wer weiß. Ich glaube, die Boxencrew von McLaren hat auch noch ein paar Stops geübt mit Norris. Ich glaube, weiß war er sechsmal in der Box und ist halt letzter ans Ziel gekommen. Aber war eine gute Trainings Trainingseinheit gewesen für die. Ja,
1: definitiv. Der erste Stop hat ja auch nicht funktioniert. Da stand er ja mal elf Sekunden. Piastri ja. stand auch relativ lang, nachdem er dann doch ein Defekt hatte und nicht am Lenkrad lag. Vielleicht eine ganz gute Trainingseinheit für die, aber natürlich enttäuschend. Ich glaube, Andreas Seidel hat da gerade noch rechtzeitig einen Absprung gefunden von dem Team. Ich glaube, da ging es schon ein bisschen bergab.
0: Ja, gut, auch bitter für Norris, weil er mit einer der besten Fahrer eigentlich ist, würde ich mal sagen, im Feld. Und dann in so einem Auto dieses Jahr werde ich, glaube nicht viel Spaß haben.
1: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, aber es war das erste Rennen der Saison, Sie haben jetzt dann Saudi-Arabien, Australien vor der Brust und dann glaube ich einen Monat Pause. Vielleicht kann man da noch einige Änderungen vornehmen.
0: Ja, das werden Sie definitiv versuchen, um die Red Bulls doch noch richtig jagen zu können und nicht so wie dieses Wochenende.
1: Ja, das, also das war nicht mal mehr...
0: Das war keine das Jagd. Das war nicht eigentlich.
1: mal mehr eine Jagd. Das war <lacht> <mehr> hinterher gelaufen.
0: <lacht> das stimmt. Gut, ähm, dann denke ich, das allerletzte Thema wie jede Woche, Sammy's ja Kickbase. Und diese Woche darf ich dich darauf auch ansprechen, weil ähm, ich glaube, du bist ein bisschen zufriedener als sonst. Du ähm, hast mit 1121 Punkten den Spieltag gewonnen. Äh, knapp 100, oder nee, genau 100 Punkte vor mir. Ähm, von dem her glaube ich, bist du ganz zufrieden. Und ich hatte schon angesprochen, dein MVP war ja definitiv die Licht mit 266 Punkten. Aber sonst warst du, glaube ich, zufrieden, oder?
1: Ja, definitiv. Kolomani hat wieder geknipst. Kibich Goretzka haben gut gepunktet. Moritz Jens war ein super Transfer. Ich bin ja, voll zufrieden. Wird zwar wahrscheinlich nicht so im Titel, da müssten die letzten elf Spieltage jetzt schon sehr, sehr gut laufen, aber ja, ich hole noch ein paar Spieltagsiegen.
0: Ja, ich sehe nur einen kam bei dir eingewechselt worden und gelbe Karte bekommen. Das war nicht so optimal mit minus 27 Punkten. Ja, aber. der wird
1: verkauft. Ja. Der wurde schon verkauft.
0: Stimmt. Ich habe ihn ja als hier Rückrunden... Im, was habe ich gesagt? Überraschung der Rückrunde oder so. Aber bisher, ja, spielt er, glaube ich, beim falschen Team.
1: Aber mein Rückrunden-MVP, ich glaube, da bin ich ganz gut dabei.
0: Ja, Schlotterbeck ist definitiv stark. Also, in echt und auch in Kickbase Ja. Ähm, bei mir MVP wieder mal Barrero Martin, äh, Martins von Mainz. Also, der ist echt die sehr große Überraschung. Der hat jetzt irgendwie vier grüne Balken in Folge abgeliefert, dieses Wochenende mit 210 Punkten. Und sonst, ja, war ich auch zufrieden mit vielen über 100 dann äh, im Schnitt mit Andrich, Chupu, Schopuschlei, Koman und Döki. Ähm, Nur Blaswig leider elf Meter verschuldet und Shaw Cancelo nicht gespielt. Ähm, da muss ich auch gucken. Wie es mit ihm weitergeht, hatten wir gerade eben schon angesprochen. Aber ja, ansonsten über 1000 Punkte sein Kickbase, immer eigentlich ein guter Spieltag. Denke ich auch. Sehr gut. Dann äh, sind wir durch für diese Woche und ich bedanke mich wieder bei dir und dann hören wir uns in drei Wochen wahrscheinlich erst wieder äh, wegen meinem Urlaub und dann ja in alter Frische wieder.
1: Ja, dann viel Spaß im Urlaub. <lacht> Danke dir. Bis dann. <lacht>